0: Hola, mucho gusto. Bienvenidos a un episodio más de EduTalks. Mi nombre es Mariana Millet y vamos a estar platicando hoy en qué y cómo capacitar a nuestros docentes, ahorita que ya vamos a regresar a clases, y regresamos a distancia. Nos dieron la noticia que iniciamos el 24 de agosto, muchas instituciones educativas, y vamos a iniciar a distancia hasta que no haya semáforo verde y quiero pensar que es un poco diferente la situación a lo que ocurrió en marzo cuando nos tomó de imprevisto. Hemos tenido algunos meses ya para que nos estemos preparando y si no, ojo, es momento de apresurarnos. Todavía tenemos 20 días para poder lograrlo. Hay cuatro aspectos que nos señala la UNAM, por ejemplo, que debe, y varios autores que debemos de estar tomando en consideración de las cosas que tenemos que estar preparados para este arranque. Primer punto, tenemos que tener de alguna forma una preparación de nuestra logística. No podemos hoy no saber cómo vamos a manejar los tiempos, los horarios de clase. Tenemos que entender que en la parte en línea no se capacita de la misma forma que en la parte presencial. Los tiempos que la persona logra eh, tener retención y atención son menores, por lo cual tenemos que tener otro tipo de estímulos u otro tipo de actividades para nuestros alumnos. Tenemos en consideración también nuestros espacios físicos. Ya es momento de tener preparado en nuestra casa un lugar donde acomodarnos, eh, que se vea bien, que no distraiga a la gente y que podamos nosotros estar impartiendo clases ahí. Que en la medida de lo posible podamos evitar ruido, podamos evitar eh, que esté pasando familiares, etc. Yo, por ejemplo, digo, hoy estoy en este estudio, pero sin embargo hubo tiempo que, que me tuve que buscar donde acomodarme y buscaba yo una pared blanca, donde, pues siempre hay que cuidar, sobre todo la parte que está atrás de nosotros, no la parte que está enfrente de nosotros, porque la parte de atrás es lo que están visualizando. Entonces, yo buscaba, aunque sea una pared blanca, ponía mi mesita y allá me ponía, y entonces era cero distractores y de alguna manera, pues tampoco nadie pasaba detrás de mí. que tomar en cuenta. Eh, cómo vamos a organizarnos nosotros para trabajar a distancia cómo va a ser la comunicación institucional entre otras cosas que, que tenemos que estar viendo cuáles van a ser los medios de comunicación segundo punto y va relacionado no tenemos que trabajar con la parte tecnológica eh, hoy si no tienes un buen internet es súper necesario chequenlo. Eh, eh, eso es la principal inversión que yo creo que hoy deberíamos estar haciendo es tener un buen internet para que podamos transmitir bien, para que no se esté cayendo nuestra, nuestra aula. Este, entonces, invertir la, nuestro buen internet y tener un equipo de cómputo que, que, que sea decente y que nos ayude a poder estar impartiendo estas clases. Hay que tener mucho conocimiento de herramientas tecnológicas. Hoy podemos ver lo, eh, las aulas virtuales o lo que nos permite transmitir webinars, que va a ser diferente probablemente a los Learning Management Systems, que el aula virtual se vuelve eh, un punto adicional. O podemos tener también como otras herramientas que nos van a permitir dar nuestras clases de forma más interactiva. Quienes estén impartiendo clases en niveles como primaria, hay muchísimo material donde pueden hacer que sus alumnos aprendan jugando y que ya, y que ya han sido probados. Es cuestión de ir revisando e, y no tener miedo a decirles a los alumnos en los próximos 20 minutos van a estar en esto y luego regresamos al aula y tener todo un método para comprobar que realmente estén trabajando y haciendo eso, lo cual nos va a ir guiando a esta siguiente parte que es tener un dominio pedagógico. Tenemos que entender que no son conferencias, que no vamos a estar una hora hablándole a los alumnos. Tenemos que buscar eh, que interactuemos, trabajo en equipos pequeños, este, el uso de herramientas, el sacarlos y regresarlos para compartir lo que estuvieron revisando. Tenemos que buscar métodos de evaluación, etc. ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Ya hablamos de la parte tecnológica, de la parte logística, de la parte pedagógica. Y una que está surgiendo y que es elemental, sobre todo en estos tiempos, es tener un buen manejo de todo este tema afectivo. Eh, entendemos que la gente está viviendo de manera diferente cada uno una parte emocional. Hay quienes el aislamiento les ha afectado hay niños que sus padres están teniendo problemas económicos o la convivencia de todo el tiempo igual les está afectando. Entonces el aislamiento a los adolescentes que no pueden estar saliendo de fiesta. Entonces cada uno está viviendo una realidad de manera diferente donde hay sentimientos de tristeza, de frustración, de ansiedad, de cansancio. Y no solamente lo están viviendo nuestros alumnos, sino también lo estamos viviendo nosotros. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué estamos nosotros sintiendo y, y ver cómo manejar esas emociones y que no afecten a la forma de que yo transmito o imparto mi clase. Entonces, señores, preparémonos en cuatro puntos del tema logístico, tema tecnológico, tema pedagógico y tema socioafectivo. Leamos mucho, revisemos qué existe y pues siempre estén, ser muy, consciente de, muy conscientes de cuáles son nuestras debilidades para que podamos ir trabajando en ellas y sobre todo también cuáles son nuestras fortalezas para poderlas de alguna forma sacar a la luz y que nos estén ayudando. Eh, de alguna forma a pues mitigar un poco estas debilidades que, que estamos trayendo cualquier cosa cualquier duda, saben que me pueden encontrar en LinkedIn, eh, mi nombre es Mariana Millet y va a ser un gusto para mí poder compartir un poco lo que he ido aprendiendo en este tiempo que he trabajado en e-learning un poquito alrededor de los 15 años y los espero en el siguiente capítulo de EduTalks